0: Bienvenidos de vuelta muchachos, hoy es un gran día para el fútbol Hoy vamos a hablar de la nueva camiseta del América porque ya la balconearon en redes sociales Mañana la presentan ya oficialmente También vamos a hablar de Roberto Jiménez, de la nueva oferta que hay por teca Tito Corona, de Miguel Herrera, del Veracruz, de la Bundesliga Muchachos, de la Premier League, de la Liga de España De todo esto, de todo y mucho más Como ya lo saben en las plazas internacionales Así que Intro Arranquemos con noticias de la América porque ya es oficial, mañana lunes presentan la nueva camiseta pero desde este fin de semana empezaron a mandarla a varios influencers para que se la pongan mañana y uno de ellos ya la publicó. Juan Pazurita andaba presumiendo sus regalitos y entre ellos estaba obviamente esta nueva camiseta de los de Cuapita la Bella. A mi chavo como que no le avisaron que no tenía que enseñarla y mostró el nuevo diseño de la misma. Con esto se confirman algunos detalles importantes, la nueva camiseta será la que tenga ese triángulo enorme en el pecho con tres franjas a un lado y el color secundario en el resto de la camiseta. La de local finalmente no va a ser blanca muchachos, va a ser en un tono crema que es muy 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 clarito, el triángulo del pecho será en color azul y sus líneas serán como sombreados y van a ser una azul, una roja y una amarilla. Un poquito más fuerte que el amarillo del resto de la camiseta. La de visitante que fue la que enseñó Juan Pazurita será con el pecho blanco y el segundo color azul marino. Los sombreros del pecho son amarillo, rojo y un tono como azul celeste. Además de estas dos habrá una camiseta de entrenamiento o prepartido que tendrá el logo de Lame impreso así gigante en todo el torso. ¿Cómo ven estas nuevas camisetas? Si las quieren ver ya en vivo mañana en el Facebook oficial de la América van a hacer la presentación muchachos. Y también va a comenzar esta Venta de camisetas. ¡Siguiente noticia! No regresa el Veracruz a la Liga MX. Al menos no por ahora, muchachos. Ya me espantaron a la gente del Sevilla, los directivos mexicanos. Y es que los mafiosiños de la Liga MX le vieron los euros brillar al Sevilla. Y desde que preguntaron por la franquicia, les dijeron que iban a tener que pagar 20 millones de dólares solo para tenerla. Solo por la franquicia, muchachos. Además de comprar, tenían que pagar 2 millones de dólares que tiene de adeudos esta franquicia a jugadores y empleados Ver lo de la renta del estadio Tener que pagar una plantilla nueva que no les iba a salir nada barato Más manejo, más gestoría, Más todo lo que le pudieran incluir nuestros amables directivos La verdad es que dentro de todo el precio No era tan caro si fuera una franquicia normal Pero con todos los problemas que tuvo Veracruz Y además con todo lo que se tenía que pagar extra Quizá era mejor permitir que el Sevilla entrara por mucha menos lana Además de todo, los querían obligar a asociarse con algún empresario mexicano para poder comprar la franquicia. Después de todos estos requisitos, el club andaluz decidió que mejor no va a invertir su lana en México porque sale muy caro y muy complicado. Además, no están para estar tirando lana en este momento. Esto significa que entonces, por ahora, el tiburón solo regresa a la liga de balompié profesional, que de hecho ya hizo oficial, que se sumó el equipo a sus socios fundadores y en el que ahí también está metido Curi, porque además es el administrador del Pirata Fuente. Todos los equipos de Veracruz que quieran jugar ahí más bien van a tener que negociar con él porque no hay más estadios. ¿Cómo la ven muchachos? Yo creo que la Liga perdió una oportunidad importante de tener otro sucio español fuerte y de hacer que Europa nos voltee a ver más seguido. Que abran más puertas para los mexicanos allá, pero... ¡Dinero! Pasemos con noticias de Miguel Herrera porque no tiene contrato, su contrato... Ha ah, vencido muchachos el entrenador, es libre de hacer lo que quiera, pero no se espanten fans de la América, no se espanten. Legalmente Miguel Herrera ahorita mismo no tiene contrato con los de Coapita la Bella, este expiró el viernes al ser concluido el torneo, pero esta semana ya va a ser su renovación formal. No han podido firmar nada de nuevo contrato por todo lo del Coco Bicho, lo que pasó con Renato, lo que pasó con Nico... Y todo lo demás en realidad ya está arreglado Solo es ir a firmar Su nuevo contrato durará tres años No va a tener aumento de sueldo por todo lo del coco bicho Y además va a ganar en pesos en lugar de dólares Tendrá dos cláusulas de rescisión este contrato Una con precio diferente que la otra Y no revelaron los precios Una va a ser para si se quiere ir a Europa Y otra por si un equipo, una selección nacional lo busca Si algún otro equipo que no sea de Europa lo quiere Ese no lo van a aceptar en América, también muchachos les voy a decir, no lo han dicho porque están manejando un bajo perfil Pero Renato Ibarra está completamente integrado con la plantilla de nuevo El ecuatoriano fue a hacer sus tests para ver que esté sano y si todo sale normal ahí Va a volver a entrenar con el equipo como si nada Y ya bueno, esta semana Miguel Herrera y Santiago Baños se sentarán Y así al final de la misma se espera que ya hagan el anuncio oficial de la renovación del Piojo Para poder comenzar la planeación de la siguiente temporada ¿Cómo la ven? Sobre todo los fans de la me. ¿Ustedes creen que Miguel Herrera sí es el hombre ideal para ser su entrenador por varios años más? ¿O ya tenían ganas de un cambio? Y vámonos con noticias de nuestros chavos en Europa. Porque ya salió el guapo que va a poner la lana. Va a poner un número sobre la mesa para fichar a Tecatito. Y parece bajo, pero no lo es. Y además... Cada vez se acerca más Raulito a ser una cebra la próxima temporada. Desde España del Sevilla parece que en lugar de meter la lana en la de Liga MX mejor va a poner ese dinerito sobre la mesa del Porto para fichar a Tecatito. El agente de Tecatito reveló la noticia muchachos. De hecho, la temporada pasada dijo que también lo intentaron fichar pero el Porto se negó a negociar con ellos. Ahora, de acuerdo con el agente del jugador, su cláusula ya la bajaron de 50 millones a solo 30 millones. Esta, de nuevo según el agente del Tecatito, es una cifra que el Sevilla sí quiere y puede pagar por nuestro chavo. Además aseguró que Corona quiere dejar Portugal e irse a España, que de hecho se quería ir con Sevilla desde la temporada pasada, solo que no pudo. En otra historia que compartió el agente del Tecatito con el diario ABC de España, nuestro chavo pudo ser jugador del Barcelona y los bateó. Andoni y su bizarreta negoció toda la compra con rayados para que se fuera a Europa de la mano del Barcelona. Pero la oferta era que Miteca jugara el primer año con el Barcelona B y dependiendo de su rendimiento subiría al primer equipo el segundo año. Y Tecatito dijo, no, o me mandan al primer equipo o mejor no me fichen. Y acabó fichando por el tuente, muchachos. La Juventus, por otro lado, sigue insistiendo con Raúl Jiménez. Ahora han puesto una nueva oferta sobre la mesa que es parecida a la primera, pero con una pequeña diferencia muy importante. Y es que ahora la vequia señora solo pide que le fíen a Raulito. La idea sería un préstamo, pero con la compra ya obligatoria de don, dentro de dos años. Los 50 millones que piden los Wolves sería lo que pagaría. Lo que pasa es que por la crisis del Coco Vichu no puede pagar los 50 millones este mismo verano. De otro modo, ya lo hubieran intentado. La otra opción, ya la conocemos todos, es mandar a Rugani y a Rabiot a los Wolves a cambio de Raulito. ¿Cómo la ven, muchachos? Lo de Tecatito y el Sevilla es una gran noticia. Todo esto es esencialmente información oficial porque toda esa información que dio el propio agente del jugador. Así que, bien ahí. Lo que no entiendo es, Tecatito, ¿por qué rechazaste al Barcelona para irte al Twente? Hubiera sido mucho mejor tu carrera si te ibas al ver un año. Te... Educabas en la cultura del Barcelona y de ahí saltabas ya fuera al primer equipo o a otro club. Flash News, el representante del Kun Agüero, salió al paso de las informaciones que ponen al argentino en el Inter si es que se termina consumando lo que ya sabemos todos que va a pasar, que Lautaro se vaya al Barcelona. Pero el argentino dijo que no, que mientras tenga contrato con el City no se va a mover a ningún lado. France Football designó a Megan Rapino como la futbolista más influyente del mundo, la capitana estadounidense y que es la actual. Eh, Balón de Oro ¿Por por qué? No lo sé Comparte los primeros puestos junto a personalidades De la talla de Nacer Argelaifi, Cristiano Ronaldo y Gianni Infantino El representante de Nicolás Tagliafico Ricardo Schieleper Admitió en CC Sports que ya está negociando con el PSG y con el Chelsea para el traspaso del lateral argentino. Alfredo Álvarez, vicepresidente de Cruz Azul, criticó a Santos Laguna por ser un equipo que, según él, se inventó los casos del Coco Bicho para forzar la cancelación de la Liga MX y todo porque Iraragorri así lo quería. La Premier League emitió un informe en el que confirmó que tras la realización de 996 test nuevos se han encontrado otros dos positivos de coco Bicho, así que ya hay en total 8 en toda Inglaterra de los jugadores. Y vamos con el resumen de la Bundesliga porque se está poniendo buena, Qué bueno que regresó el fútbol muchachos y ya se movió otra vez la cima, ahí hay ya 5 que están buscando el título y es guerra sin cuartel. El Augsburgo se metió a la casa del Schalke 0-4 y le metieron la segunda goleada consecutiva desde el regreso del parón. El resultado esta vez fue 3-0 con goles de Edward Lowen, no halló Joel Saren en base, Sergio Córdoba marcó el último. En otro partido, un gol del colombiano John Córdoba en el tiempo añadido culminó este domingo la reacción del Colonia Muchachos que regresó de 2-0 abajo para terminar 2-2 ante el Fortuna Düsseldorf. en esta que es la vigésima jornada de la Bundesliga. Pero el RB Leipzig fue el que se despachó con la cuchara grande, derrotando al Main 0-5 en un partidazo de Timo Werner que además se llevó el balón a su casa después de marcar un hat-trick. Pulsen y Savitzer marcaron los otros dos goles para dejar el 5-0 definitivo y el RB Leipzig volvió a sonreír porque se hundieron en la tabla. Muchachos, tras esta vigésima jornada, la lucha por el título queda, Bayern del líder. Dortmund, el Borussia Dortmund en segunda posición, Leipzig subió hasta el tercer puesto, Leverkusen se queda en el cuarto donde estaba ayer mismo y el Munchen Gladbach es el que se fue hasta el quinto lugar. ¿Cómo la ven muchachos? Está buena esta carrera, ya en una semanita o dos más tenemos la Liga de España, empiezan a regresar muchas ligas, hay fútbol, somos felices y eso. Eso es todo por hoy, muchachos. Muchas gracias por ver el video. Denle like si les gustó. Métanle un zambombazo durísimo. Esa manita para arriba si así lo desean. Suscríbanse al canal si no lo han hecho, muchachos. ¿Qué están esperando? Este va a ser su nuevo canal favorito en YouTube. Denle click a la campanita para que hagan marca personal a los videos que salen cada día. Ya saben que yo soy Kerry Ruiz y siempre es un placer ver sus caras sonrientes, sanas y bien informadas, muchachos. Y aquí, 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 <risa> aquí nos vemos mañana. Chau, chau.